0: Buonasera, buonasera a tutti, spero siate tutti bene. Allora, eh, oggi è martedì 6 luglio, orario anticipato alle 19, soprattutto per l'estate è una cosa nuova, anticipato ovviamente perché così siete tutti in grado di seguire la partita della nazionale, tanti già me l'avevano detto cosa sarà, cosa non sarà, quando ci vediamo quando non ci vediamo, anticipiamo così non non ci sovrapponiamo Mernas dice una cosa incredibile una sera, queste dirette ormai sono indispensabili grazie, addirittura, troppo buona allora, mentre mentre Marco, questo dice una cosa che mi fa molto piacere, buonasera, di cosa si parla oggi quindi questa è una scelta a scatola chiusa addirittura senza sapere cosa, cosa di cosa si parla ma Marco si collega, questa sera parleremo, anzi, ascolteremo perché io non parlerò granché ma farò qualche domanda, ma Assolutamente avremo chi ci parlerà in modo accurato e approfondito di Ahmad Shamblou, un grandissimo poeta contemporaneo persiano, di cui sicuramente moltissimi di voi hanno già letto eh, le sue opere principali. Marco, il mio compleanno, allora, auguri. Marco, bravo, bravo, bravo che ci hai detto. Facciamo tanti auguri. Allora, ti regaliamo questa sera il regalo, cosa di meglio di, di, un, di una diretta sì, di poesia. Cristina, buonasera mille iscritti, ben te lo complimenti, grazie, grazie mille, grazie mille, un bel risultato, quindi grazie a voi che vi siete iscritti al canale, eh, Camran, buonasera carissime, carissime, buonasera, sono contento che ci sia Camran che già era molto contento di questa diretta non appena l'avevamo annunciata, io però non voglio rubare troppo tempo alla poesia perché poi, punto, poi voi appunto, scappate tutti verso la tavola e verso la tv e vedete la partita, do il benvenuto, anzi la bentornata al primo dei nostri ospiti che è Fese Mardani, ciao Fese.
1: Ciao, buonasera. Dai. Sì, è un piacere ritornare da te Antonello, veramente un grandissimo piacere.
0: Ah no, ma un piacere mio, un piacere nostro, tra l'altro è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo eh visti, sì, eh. Sì. Eh, il tempo vola, veramente, eh. rivedevo oggi che abbiamo di- dedicato una diretta proprio a Shamlou una sera e un'altra a Foruk Faroxad, e ormai sono passati tanti mesi, però mi fa piacere ritrovarci, tra l'altro sei appena tornata dall'Iran, quindi eh, così hai anche una testimonianza diretta dal tuo paese in cui speriamo veramente sempre il meglio auguriamo sempre il meglio tutti questa sera per parlare del tuo lavoro che hai portato avanti insieme a Francesco Chetta a cui diamo il benvenuto
2: buonasera è un piacere essere qui grazie Buonasera. Grazie a voi, grazie a
0: voi veramente. Francesco, tra l'altro la prima volta che ci vediamo, ma insomma lo sì, su, su, Facebook, su Facebook, ma eh, questa sera insomma siete qui per parlare di uno dei, uno dei lavori che state facendo, perché poi uno ne fate e, e cento ne pensate, mm-hmm. ed è questo, uh, questo libro che adesso vi faccio vedere, scommetto che l'avevo messo da qualche parte, ma ve lo faccio vedere, eccolo qua, anzi. Scusatemi, soltanto un attimo, lo faccio vedere nella locandina e poi nel dettaglio, eccolo qui: Abramo del Fuoco. Quindi è tradotto, eh, commentato, curato da voi. Con una prefazione, devo dire, sì. di Davide Brull, che è molto, molto affascinante, devo dire. Allora, eh, parliamo di questo signore qua. Ve lo farò vedere anche, perché secondo me è bello far vedere anche il, il volto no, del poeta. Tra l'altro, insomma, un, un volto. una volta si diceva che buca lo schermo perché insomma questa è un'immagine da giovane questa è un'immagine più matura però insomma è è un bel personaggio anche insomma oltre che che da leggere anche conoscere la la sua vita. Allora io mi taccio, credo che forse Francesco introdurrà un po' questo lavoro, giusto? E quindi cedo cedo a lui la parola.
2: Ma sì, prima prima di entrare nel merito di questo nostro lavoro abbiamo pensato un po' di dirvi come e questo lavoro perché io sono allievo, sono stato allievo, e sono tuttora allievo di, di Faese, ci siamo incontrati all'Università di Bologna, io ho studiato Scienze Storiche Orientalistiche, e ho studiato dapprima eh, letteratura persiana classica con il professor Saccone e poi letteratura eh, moderna e contemporanea con lei, oltre che ovviamente eh, allo studio della lingua e quindi ci siamo incontrati sui banchi di scuola e io da discente e lei da docente, è nato ovviamente prima un interesse accademico, eh, formale, allo studio eh, della letteratura contemporanea persiana e poi è nato un vero sodalizio, perché io le ho condiviso alcune mie traduzioni, sicuramente eh, non belle come le sue, ma insomma eh, prima di, di Seperi, poi di Forug, e così ci è venuta in mente l'idea di unire le forze e di tradurre insieme alcune delle grandi eh, opere letterarie poetiche, soprattutto del novecento persiano, che tuttora sono inedite in italiano e quindi abbiamo pensato che come prima pillola da poter condividere con gli appassionati eh, di Iran eh, in Italia, eh, fosse necessario e doveroso ehm, farlo con, eh, con Ebrahim Daratash Abramo nel fuoco, quest'opera che Shamlou pubblica nel 1973 e che che è un po' la sintesi di tutta la sua produzione, un'opera eh, bellissima che ci è sembrata eh, importante come appunto prima opera da proporre eh, di, di queste diverse che nel frattempo poi abbiamo tradotto. Quindi è nato così un piccolo sodalizio che continua e che ci sta dando grande soddisfazione ma soprattutto anche grande gioia perché poi se se il lavoro non, non, non diventa anche gioia, non diventa anche soddisfazione personale umana è un lavoro a metà. Quindi la, certo. la poesia ci ha, eh, insomma, ci ha uniti anche umanamente ed, ed è stata un'avventura, oltre che appunto accademica, poetica, artistica, anche umana. E quindi questo è stato molto bello. Quindi abbiamo iniziato con Chamlu perché. Eh, insomma mh, ci ha colpito moltissimo a me ha colpito moltissimo quando la lessi questa prima opera appunto Ebrahim Atash, eh, che non è la sua prima perché la, la sua prima risale al, al, agli anni 40 addirittura ma è senz'altro la sua opera centrale, la, l'opera più intensa e, e quindi insomma io adesso lascerei la parola eh, a Faes che senz'altro ci farà addentrare eh, più approfonditamente con qualche mia incursione eh, nel mezzo del suo discorso in questo nostro lavoro, in questa, in questa nostra avventura oltre che poetica, umana
0: Posso chiederti soltanto come è iniziata per te la passione per, la per, per il persiano, eh, per la persa, per...
2: è una passione che risale alla mia adolescenza perché ho iniziato, eh, ho iniziato in realtà leggendo la traduzione di Italo Pizzi, dello Shahnameh, una traduzione molto datata che però, ah, però mi ha affascinato mi ha incuriosito e mi ha, eh, mi ha spinto poi a, a ad acquistare una grammatica che è stata la mia prima grammatica una grammatica e un vocabolario e il vocabolario era parlo persiano di Faese e eh beh, quindi il era il destino è un masco ovviamente <ride> per, tutti, <ride> per tutti gli iranisti e ho iniziato così e poi io, ovviamente mi sono... Mh, appassionato moltissimo soprattutto alla mistica persiana e quindi poi eh, sapendo che c'era Saccone il professor Saccone che è Mm. veramente un veterano dello studio della mistica classica persiana in Italia ho voluto assolutamente andare a Bologna eh, dove poi ho anche approfondito lo studio appunto della della civiltà pre-iranica col professor Panaino insomma ho trovato veramente eh, molto pane per i miei denti e e poi però il mio grande interesse da subito quando ho iniziato poi eh, ad ad nella letteratura persiana, in particolare con il manuale indispensabile di Bausani, è, è stata la poesia del Novecento. Quindi ho, ho subito acquistato il libro di Forug, tradotto sia dalla professoressa Mardani che da Domenico Arturo Ingenito, due traduzioni meravigliose che veramente noi italiani dobbiamo essere contenti di avere delle, delle grandi traduzioni di Forug, due traduzioni bellissime. E quindi mi sono talmente affascinato da queste figure. Un'altra figura che assolutamente mi ha colpito, forse è quella che mi ha colpito di più, è stata quella di Sorap Saperi, che è il poeta che senz'altro amo di più. Quello che più mi, ovviamente della contemporaneità, eh, perché poi insomma, Rumi, Faes, Sadi sono poeti enormi. Però, insomma, Sepery mi ha proprio spinto a, a, a provare a tradurre, però senza, ovviamente, Fais forse non avrei mai pubblicato le mie traduzioni. Insomma, è stato determinante incontrarla, perché poi attraverso la sua passione, la sua, ima, la sua umanità eh, ho sentito proprio lo stimolo di condividere queste mie eh, traduzioni e di iniziare con lei questo percorso. Eh che bello. Fai sentire. Sì. Ecco,
0: a te la parola dopo questa introduzione.
2: Grazie,
1: grazie Francesco, è troppo, troppo gentile, troppo, troppo veramente parole bellissime. È stata una um, scoperta meravigliosa per me dopo tanti, tanti anni che eh, amavo veramente verificare il um, linguaggio poetico riprodotto nella traduzione e il terribile dubbio di aver fatto bene o no, che mm. continua sempre nel un lavoro di traduzione, in particolare delle poesie, però qualcuno che potesse essere così vicino al linguaggio poetico, che potesse... Ehm, unirsi al linguaggio poetico e condividere la, la, la sua esperienza poetica all'interno di una, un processo di traduzione che è un processo molto, molto complesso e molto difficile tra le due lingue così differenti tra di loro, veramente è stata una bellissima, stupenda scoperta! la sua amicizia, la sua collaborazione e, e la sua compagnia nel, nel lavoro di traduzione perché noi lavoriamo per molte ore ma veramente non ci rendiamo conto perché passa un tempo molto molto piacevole nonostante le difficoltà nella, nel lavoro di traduzione. Perciò veramente come, come dice sempre lui è un sodalizio Stupendo, io sono molto felice di averlo accanto a me come collaboratore. Per quanto riguarda questo lavoro, come diceva Francesco, appunto abbiamo scelto Shamlu per una grande passione e comunque per la, l'importanza della sua figura all'interno della poesia contemporanea persiana, all'interno degli ultimi cento anni di poesia persiana. Perciò non non si poteva, anche se c'erano altre eh, opere, altri lavori, rivedendo tutta l'opera di Jean che è è, è un colosso, veramente un'opera straordinaria, abbiamo pensato che quest'opera in particolare, nonostante la sua diciamo bre- brevità perché mm. Perché è, è una, la raccolta più breve delle opere di Chamblou praticamente, Abramo nel fuoco eppure ha una tale intensità di tematiche e una tale abilità e straordinarietà per quanto riguarda l'esperienza linguistica, formale di Chamblou in un contesto storico degli anni 70, che è un contesto storico di estrema ehm, importanza per quanto riguarda la storia politica, la storia sociale dell'Iran e la storia letteraria e la storia culturale dell'Iran. Perciò ci è sembrato che, che univa molti elementi per quanto riguarda La sua poetica e per quanto riguarda la dimensione e e le tematiche che abbiamo pensato se avremo la possibilità di pubblicare e diffondere sarebbe molto bello iniziare con questa opera, con questa densissima opera poetica.
0: Tra l'altro chiedevano, chiedevano gli amici chiedevano gli amici qual è la, la casa editrice. Le edizioni sono ensemble, quindi è un, sì. si, si trova anche abbastanza facilmente, anche online, il, 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 il libro, quindi non ci dovrebbero essere problemi per gli amici che lo vogliono, che lo vogliono cercare. Prego. Ringraziamo,
2: l'editore, ringraziamo l'editore per la scommessa e ringraziamo anche e soprattutto Davide Brullo per questa, mh, per questa introduzione veramente molto profonda e sì, interessante
0: molto, molto, infatti io questo volevo anche chiedere qualcosa di questo c'è cioè qualcosa appunto su, sulla, figura, sulla figura di, di Abramo no? cioè il, il titolo, non so se volevamo partire da questo anche perché Abramo nel fuoco? A cosa si riferisce veramente il titolo? Non so chi, ecco, chi, di, chi dei due mi risponde.
1: Abbiamo diviso i compiti, e, e Francesco parlerà di questo tema, Benissimo. leggerà la poesia che riguarda Che dal titolo. il titolo. Però prima di entrare in questo tema, che è un tema veramente molto affascinante. Eh, io pensavo di sottolineare non vorrei entrare nei nei dettagli riguardanti la biografia di Ahmed Chamlu perché perché facilmente possiamo conoscere la sua biografia sappiamo benissimo che è stato un poeta culturalmente combattente è stato sempre un poeta che ha scritto per poter essere testimone della propria epoca, della propria storia,
2: della propria
1: realtà, è il poeta che in realtà nella sua opera ha raggiunto un grande, importante aspetto universale. La sua poesia mano a mano che Parte dal 45 e viene avanti, le prime opere e poi successivamente le opere più interessanti negli anni 50. Praticamente la sua scrittura politica accompagna la realtà in continua trasformazione della storia politica, la storia sociale la storia culturale dell'Iran. E la sua poesia nella sua profondità è anche una grande testimonianza della sua epoca, mentre per, non non so come dire, per le sue grandi capacità riesce a superare questa figura di essere testimone della propria epoca, del proprio paese, della propria terra e supera, oltrepassa, entra nella dimensione universale la sua parola. Io avevo scelto qualche poesia da leggere da, questo, da questa piccola raccolta soltanto per, um, in un certo senso, farvi sentire fino a che punto la poesia scritta 40 anni fa è così eh, aggiornata e così vicina a noi oggi dopo un anno e mezzo di pandemia, Dopo dopo aver scoperto le grandi fragilità del mondo, le grandi fragilità della nostra vita, e le grandi paure che ci accompagnano oggi come oggi, dopo questa ultima esperienza a livello mondiale. E Vedo in che modo questo poeta per le sue diciamo, antenne di, di, di illuminazione veramente eh, poetica riesce a essere così contemporanea a qualsiasi generazione. Io credo che questa caratteristica sicuramente continuerà in futuro e la sua poetica resterà e accompagnerà le generazioni, generazioni del futuro. Vi dico perché. Perché c'è un criterio secondo me molto importante per quanto riguarda la poesia del Novecento, non sto parlando della poesia in generale, ma sto parlando della poesia del Novecento, di dovunque, di qualsiasi contesto storico, di qualsiasi contesto culturale. Ma la poesia del Novecento ha una incredibile, diciamo, prova, che ci permette di capire quale sarà la poesia che resterà nel futuro, quale sarà la poesia che passerà dal setaccio del tempo, perché l'opera letteraria deve passare dal setaccio del tempo. Ecco perché molte volte noi non amiamo valutare o parlare, o discutere sulle opere contemporanee perché abbiamo paura perché questo tanto non è avvenuto ancora ma la, il processo della traduzione di una poesia del novecento è un processo di deformazione di decomposizione di decostruzione della poesia e ricostruzione della poesia in un'altra forma in un altro vestito in un'altra lingua non perché perché è è il novecento che ci chiede per questo io sottolineo la la letteratura del novecento la poesia del novecento perché il novecento obbliga la parola poetica di essere d'utile di essere fluido, di essere liquido, di essere capace di entrare nelle altre lingue, perché il Novecento ci obbliga di conoscere la realtà a livello universale. Il Novecento ci obbliga a guardare altrove, di conoscere altrove e apprendere le esperienze vissute. Perciò una poesia che eh, rimane tale e mantiene le proprie capacità alchimiche le proprie capacità di dimensioni mistiche spirituali, psicologiche o o, o addirittura anche linguistiche se riesce a mantenere questo in in un'altra lingua dopo una Decostruzione e ricostruzione, vuol dire che è una poesia che resta. Vuol dire che è una poesia che ha accesso ai strati molto più profondi della, dell'anima umana che è eterna, che è, è, ha a che fare con i temi eterni, solo che ovviamente. Cambia il linguaggio, cambia l'epoca, cambia il modo di vivere queste realtà, ma ci sono le le tematiche prese in esame mille anni fa in un lavoro poetico e oggi noi troviamo nella lirica di un poeta del Novecento e se andiamo a, a, a scoprire in realtà secondo me è la stessa cosa solo che bisogna accedere a queste profondità e chi accede a queste profondità e fa passare la sua parola da questo diciamo da questa durissima prova complessissima distruzione e ricostruzione vuol dire che ha ha avuto l'accesso a quella fonte così magica che è la, la, la poesia che resterà per lungo tempo. Non
0: Bene.
1: so se sono andata. No, no,
0: no, ci stavamo, stavamo tutti ascoltando rapiti. No, 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 assolutamente no.
1: Se, 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 se mi permetti Prego. questo tema con questa poesia perché, perché sento in questo periodo sento molto, molto vicino a ognuno di noi, al vissuto di ognuno di noi. La poesia si chiama Notturno, si trova nella pagina 51 del libro. E dice così: Un uomo si aggrappò al cielo, il suo sangue era un grido, la sua bocca serrata uno sfregio sanguinante sull'incredulo volto celeste. Così sono gli innamorati. Alle sponde della notte pianta la tua tenda, ma quando sale la luna sfila la spada dalla guaina e posala accanto a te.
0: Ti posso chiedere di leggerla in persiano?
1: Certo, volentieri, volentieri.
0: Yeah.
1: Mardi chang dara asmona fend, Hingami che khunash pariyad, Va dahanash basti vud. Khingi khunin, Mar cihrei nabavari abii, Aashqani ah, chenina ad. Che non re 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 me para frod. Amo. Ciò non va royalt. Shamshi. Rasmion. Bellissimo, tra
0: l'altro. Sai. Il fatto di avere il, il testo a fronte. Cioè, quello che tu dicevi prima no? la, la traduzione è anche la ricerca poi di parole, immagino anche di termini da tradurre in un linguaggio che sia contemporaneo apparentemente è un linguaggio così semplice, nel senso che anche, anche uno come me alla fine no, può, può, lo capisce il persia cioè non è una, una costruzione complessa almeno le poesie che, che ho letto mi sembra che abbiano sempre una struttura apparentemente semplice non, non semplice
1: È vero, è verissimo
0: però poi alla fine questa la spada cioè quando sfila la spada dalla guaina e posala accanto a te è veramente una cosa che mette i brividi, <ride> riferito anche a quello punto che stiamo vivendo. Il fatto che dice che meraviglia, anche Mary, ci sono tante persone che stanno seguendo, sì, effettivamente è, è potentissima come, co- come immagini che evoca nel, nello spazio di, di pochissime righe in fondo, no? cioè Nel senso, sono, 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 è una raccolta, come eh, dici tu, breve, ma anche le singole poesie all'interno sono abbastanza brevi, non sono lunghissime però, voglio dire, è, 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 immagino che anche tradurle sia molto, sia molto impegnativo da un punto di vista emotivo.
1: Sì, sì, noi, noi io e Francesco ci mettiamo a, a distruggere prima, <ride> <e> poi <ride> raccogliamo i pezzi e diciamo, è ora <ride> come mettiamoli eh. insieme. No, in realtà è, è proprio così la, la, la poesia di Jean-Louis ha una tale forza, una tale capacità di penetrare nella, nella, nei, nei meandri più, più, più profondi dell'esistenza umana, del suo passato, di de, tutta, tutta la mitologia che, che è, è, è dentro ognuno di noi, che fa parte della nostra realtà, del passato, che porteremo con noi eh, eh, verso il futuro attraverso altre generazioni. Tutto tutto viene in un certo senso distillato in pochissime parole, in pochissime mh, frasi molto brevi, molto minimaliste, ma molto dense di significati e la 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 sua incredibile apertura di non appartenere, nonostante che lui sia un poeta fortemente impegnato politicamente, socialmente, culturalmente, è sempre con il pugno che scrive, eh, però mh, noi non, non sentiamo, io mh, mh, vabbè, non, 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 io, oh, leggo in persiano, ma... Francesco è l'esempio, ma credo anche tu e molti altri che leggono queste poesie. Chi può dire che questa poesia è una poesia scritta altrove, in, in una realtà certo. non da noi, è una realtà non percepita da noi, è una realtà non vissuta da noi, non appartiene alla nostra storia, non appartiene alla nostra realtà non non possiamo dirlo più ecco perché la la poesia del novecento ha questa questa caratteristica di di offrire il suo corpo la sua vita la sua palpitazione vitale in un'altra lingua in molte altre lingue e deve essere capace, deve, deve avere questa
0: possibilità. Tra l'altro, voi nell'introduzione in citate un passaggio in cui lo stesso Shamlou parla della, della poesia, e parla di Nima, dell'influenza di Nima Yushige. Leggo solo queste poche righe. Nima per primo ci ha insegnato la nuova visione poetica, il senso dello scrivere versi, poi l'Occidente ci ha mostrato i lati sconfinati e stupefacenti della poesia moderna. Lui ha aperto la finestra attraverso la quale abbiamo percepito l'immensità di questo oceano. Anche questa come immagine è bellissima, c'è la finestra che dà sull'oceano e sembra proprio quello che stavi dicendo tu prima riguardo la poesia del Novecento è incredibile eh, Camran qui che dice lui è cominciato a esposare dopo aver conosciuto la seconda moglie questo, questo aspetto non, 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 lo, non lo conosco sinceramente però una cosa bella Dice prima Camran era per noi giovani degli anni 70 era un mito e lo conoscevamo con il nome di Bamdad Aurora ah, Aurora tanto ecco Aurora. Eh, Francesco di Camerando ti fa un complimento e dice ma che meraviglia questo giovanotto, mi fa davvero piacere sentirlo parlare dei poeti classici e contemporanei, complimenti. Ecco, dico, noi ci lamentiamo spesso i giovani, ragazzi invece che in, nell'adolescenza invece di, che so, di, 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 di pensare ai calciatori pensava appunto ai poeti persiani contemporanei, questo sicuramente non ci, ci può fare piacere. Prego, adesso non so come vi eravate organizzati per, nel, nel, nel vostro intervento, se, se, Devi cutere tu, Feseo o Francesco voleva intervenire?
1: Sì, sì. sì, direi che beh, io avevo, avevo, scelto, eh, avevo scelto un'altra poesia, però Prego. Vorrei, eh, forse ve lo posso leggere, perché Prego. in un certo senso dopo l'angoscia della prima poesia, secondo me questa poesia ha in sé una eh, amara... Eh, ironica forza, veramente forza, che è molto emblematica per quanto riguarda la vita del poeta, perché il poeta veramente per quasi 60 anni accompagna tutte le fasi più dolorose, più difficili dei, 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 degli anni, dagli anni 40 dopo guerra fino a 2000 che se ne va definitivamente. Perciò questa sua capacità di guardare il mondo in questo modo a me, a me fa, fa molto riflettere, veramente fa molto riflettere. La poesia si chiama Amuleto e mh, anche, anche questa è una breve, breve poesia ma è molto particolare. Si infetta il silenzio, si infetta il sorriso, si infetta il sorriso se lo bendi con il cerotto. Lascialo andare, lascialo andare, anche se la siesta del demonio sarà turbata. È il prato, sì, è il prato questo con le macchie di fuoco insanguinante dei fiori di questo è il prato non la ruvida divisa verde del boia anche se la primavera in questo mattatoio non passa più di troppo tempo che il tuo sorriso lacerato non si infetti lascialo andare come noi lascialo andare
0: ce lo leggi in persiano anche questo? Eh,
1: sì, se volete se volete. Arrivo. ta'wiz mi cerchi mine shinat hande mi navore bandia sharbe bandi. رهایش کن رهایش کن اگر چند قیل موله دیگ خونشفته می شود چمن هستین چمن هست با لکه های آتش کن بگو چمن هستین تیماغ سبز نیر قذب نیست حتی اگر دیریست تا بهار بر این مسلخ بر نگذشته باشد تا خنده مجروحت به چرک اندر نمی رهایش کنید چون ما رهایش کنید
0: è sempre molto bello sentirlo anche con la stessa voce nelle due lingue perché è particolare, no? non c'è stacco tra il, tra il sentirlo in italiano prima e in persiano dopo quindi è particolarmente bello. Poi è molto bello il fatto che ci sia comunque nel te, nel, nell'edizione del testo a fronte, che secondo me è una cosa che troppo spesso sì. manca in alcuni libri di, di poesia, perché che magia in farsi, dice Antonella, è vero. Bravissima, Cam... dice Camran. Lisa, Università del linguaggio e dell'emozione è quello che mi arriva, brividi. Bene. In questo... Marco chiede, in questo stile strutturale, ci può essere un raffronto tra Ungaretti, Montale e altri esempi?
2: Sì? sì, senz'altro Ungaretti, Ungaretti è un poeta al quale ha guardato molto Chamlou, eh, Chamlou guarda moltissimo la poesia francese, molto, si sente moltissimo l'influenza del simbolismo che già ehm, è importante per quanto riguarda Animai Yushige. Ehm, ricordiamo poi che eh, appunto Chamblou eh, darà vita anche a questo particolare stile di poesia, eh, Cherese Pied, la poesia bianca, una poesia molto influenzata. eh, dallo stile sperimentale ehm, francese che riprende molto appunto autori francesi del Novecento, però guarda anche moltissimo alla poesia eh, profondamente incisiva, eh, sintetica e intensa di Ungaretti, eh, del quale parla anche in diversi passi delle sue opere critiche, perché Chamlou È un poeta che scrive una poesia eh, per certi versi anche molto semplice perché ha questo sguardo all'universalità dell'esperienza poetica, ma è un poeta molto raffinato. Che scrive a coscienza della propria scrittura eh, a livelli molto alti, infatti al- ci ha lasciato diversi scritti critici sulla sua poesia e anche sulla poesia degli altri, ricordiamoci che è stato anche un grande traduttore ehm, di, autori, di autori esteri eh, ricordiamo eh, Garcia Lorca ricordiamo addirittura eh, Anthony de, de saint excupery è stato il traduttore del Piccolo Principe in persiano quindi insomma è un autore eh, veramente trasversale che però ehm, ha saputo affinare la ricercatezza e la raffinatezza del suo sapere poetico e culturale in uno stile eh, minimale eh, che affronta lo sperimentalismo ma lo supera sempre per questi valori di universalità dell'esperienza poetica che lo riguardano da vicino anche perché lui è un poeta eh, che crede nel valore civile e politico della poesia quindi la poesia non può perdersi in strutturalismi e in sperimentalismi eccessivi la poesia deve arrivare eh, a, ai valori universali eh, anche politici, anche civili eh, da trasmettere con, con la forza più incisiva e più diretta eh, al popolo, eh, quindi c'è sempre questo crinale eh, su cui egli si situa, c'è cioè, da un lato la ricercatezza, eh, la lingua raffinatissima e quindi anche la grande tradizione fastosa, della letteratura classica persiana e dall'altra però c'è sempre la necessità di esprimere una poesia comprensibile una una poesia il più possibile incisiva proprio come dicevo prima eh, su quelli che sono i temi eh, contemporanei più sentiti dal popolo e quindi c'è questo amalgama eh, che eh, fa sì che la sua poesia sia una poesia universale, tanto raffinata tanto letteraria, tanto colta quanto anche però eh, comprensibile e eh, Diretta eh, e eh, diciamo incarnata in quelli che sono anche i problemi contingenti eh, della, della sua realtà eh, politico-sociale. E vorrei dire anche questo che Chamlou. Ehm, è un autore ehm, la cui eco ehm, si è poi diffusa eh, forse come quella di nessun altro eh, poeta del Novecento in in tutto l'Occidente cioè è è il poeta che veramente poi ha oltrepassato i confini anche traduttivi perché è stato poi tradotto eh, in inglese, in francese eh, in America ci sono diverse sue traduzioni, quindi è un poeta che eh, ha guardato molto agli autori esteri e eh, a sua volta. Volta si è fatto guardare e ha dialogato con essi. Un altro aspetto ovviamente importante da sottolineare per eh, così appunto ricollegarci a questa sua profonda eh, attenzione eh, alla tradizione persiana, ma una ma una tradizione che non disconosca il presente, ma che si radichi nel presente e che quindi poi eh, travalichi il presente per divenire universale, è il fatto che lui abbia scritto questo Ketabe e eh, che tra l'altro non è ancora poi stato eh, pubblicato integralmente neanche in Iran, che è un insieme di, è una raccolta, forse la più grande raccolta che sia mai stata fatta di detti, eh, di ehm, appunto modi di dire eh, persiani il libro della strada, il libro del vicolo no? quindi c'è questo patrimonio linguistico questa, eh, questo interesse straordinario anche al folklore linguistico e quindi eh, al fatto eh, demotico del popolo eh, delle persone eh, che si affaccia alla grande tradizione europea letteraria e che quindi diventa veramente uno sguardo universale perché è attento tanto alla lingua e all'esperienza del popolo quanto invece allo sperimentalismo formale e alle ricercatezze più interessanti da un punto di vista poetico-linguistico, sia della, della poesia persiana, perché è un poeta che è ovviamente determinante anche per gli altri poeti del Novecento persiano, da Seperia, Foruga, Mediaca, Van Sales, fino agli ultimi, fino a, a Garul, Abdul Malikian, a Mobahed, ma anche eh, rispetto ad altri grandi autori eh, del Novecento. Per esempio, Ungaretti, del quale sicuramente è, è un punto di riferimento importante per quanto riguarda anche eh, gli studi e la conoscenza su Ungaretti in Iran.
0: Beh, interessante questo, anche se non so, diciamo, come cioè, in quale lingua l'abbia letto poi Ungaretti, cioè, immagino una traduzione ah, in francese. francese. In francese, perché questo era il grande, il grande problema. Marco qui dice è 900 puro, quindi, direi proprio di sì, tu in paragona appunto le opere di Korsakoff e Tolstoi, sì, sicuramente. Farà invece dice, ah, ahimè, tradurre la poesia persiana è veramente difficile, le poesie di Chamlou sono stupende, raffinate e profonde, pur essendo minimaliste, grazie. È una fortuna, dice, Mernas, saper tutte e due le lingue e trovare la bellezza in entrambe. Questo è veramente sì. Vedo, vedo una meraviglia, è vero una meraviglia, mi sono innamorata della lingua persiana, e mi interessa imparare. Beh, questo ci fa piacere, quindi credo che magari queste occasioni sono anche, siano anche un incentivo. Perché io devo dire che la prima volta che, mi è venuta voglia, io questa lingua la voglio imparare, sono passato ormai tanti anni e rimango <ride> il solito somaro, ma la prima volta che, 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 che mi è venuta in mente, io questa lingua la a impararla, è quando ho sentito a... Ah, shiraz Declamare fez davanti alla tomba di, alla Fesie, e quindi ho detto, no, oh, questo è troppo bello. Anche se non ho capito nemmeno una parola, però è talmente bello che qualcosa devo imparare, non è possibile. Quando avrò capito anche soltanto un pezzetto, una frase, un verso di, 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 di questa meraviglia, sarò contento. Infatti è così. Allora, come, non so ecco, se abbiamo, avete altre, altre cose da che volevate aggiungere? Pensate
1: sì io direi se se eh, francesco legge il grande bellissimo lavoro perché, perché le poesie che io ho letto sono ovviamente le poesie brevi e molto intense che hanno un impatto eh, abbastanza veloce mh, mh, particolare c cioè, ehm, è lungo, lungo relativamente eh, la, 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 la poesia più, più particolare di questa raccolta che appunto ha a che fare con Abramo, ha a che fare con eh, l'epica, ha a che fare con, uh, con la mitologia, ha a che fare con la religione, ha a che fare con molti molti aspetti tematici. Uh, abbiamo pensato appunto di leggere questa poesia e magari qualche commento da parte. Prego,
0: bene. Sì. Io approfitto soltanto un attimo perché Giacomo Longhi, che immagino conosciamo tutti, un tardi io sono in tre, ma recupero la diretta, ma oggi è il suo compleanno, quindi ci senevo a salutarlo per auguri, fargli auguri. Compleanno Giacomo. Auguri, auguri. Sicuramente arriverà dopo magari il, il, il messaggio. Prego.
2: Sì, Abramo nel fuoco. Perché Abramo nel fuoco? È interessante il fatto che Shamlou, pur parlando di tematiche assolutamente contemporanee, perché l'inno di Abramo nel fuoco, che è quello che dà il titolo alla raccolta, è dedicato a eh, un combattente, a un militare, eh, Mehdi Rezahi, che è è appunto un suo amico, eh, al quale lui dedica questo inno di Abramo nel fuoco, riprendendo eh, un versetto del Corano in cui c'è Abramo che sfida questo tiranno che poi eh, un Tafshir successivo dice essere eh, Nimrod, eh, un tiranno particolarmente aggressivo e spietato perché eh, attraverso il potere della sua tirannia per Abramo si sarebbe anteposto ai poteri di Dio e dunque questa metafora interessantissima da Abramo che pur scagliato nel fuoco passa indenne le fiamme e eh, appunto riesce ad oltrepassarle rimanendo appunto indenne ehm, questa metafora rimanda da un lato eh, a questa figura interessantissima di combattente morto per la libertà perché per Chamlou ehm, il valore più alto ancora ancora più alto della poesia è il valore della della difesa della libertà di un popolo dunque per lui ehm, il martire per la libertà è eh, un'immagine straordinaria che rimanda ai valori più alti dell'umanità quindi da un lato ehm, appunto Abramo che passa indenne nel fuoco rimanda a questo grande valore che è il martirio per la libertà quindi la eh, difesa di quelli che sono i, i valori di libertà di pace di uguaglianza che vengono però eh, affrontati e ottenuti o comunque anche a, a costo della vita ehm, sacrificati affermati a partire dal basso, dal popolo quindi da un lato eh, la metafora rimanda a questa, ehm, a, a questa profonda Esaltazione che lui fa dei valori umani di eroismo eh, e di martirio eh, e dall'altra però ehm, Abramo che passa indenne nel fuoco è anche metafora del poeta eh, che ehm, attraversa le fiamme ustionanti della censura ehm, di una realtà politica e culturale piuttosto costrittiva e rimane libero e non si fa eh, ottenebrare e non si fa imprigionare dalla censura e eh, dai diciamo, climi foschi eh, di una temperie politica assolutamente non favorevole, ehm, facendo sì che la poesia sia uno, st- sia uno strumento di elevazione eh, umana, spirituale, culturale, intellettuale, ma anche politica. Cioè la, la, la poesia, ehm, così come l'esempio del, del martire per la libertà ehm, in Shamlu, eh, assume un grande valore di libertà libertà intellettuale e politica capace di incidere nel presente nel contingente attraverso però sempre ehm, il ricorrere a metafore del passato e ehm, il ricorrere quasi sempre mh, questa non è l'unica eh, metafora eh, legata a un contesto storico religioso e sacro eh, c- ce ne sono parecchie altre eh, c'è proprio questo desiderio di ricollegarsi sempre a, a un passato un passato mitico, un passato storico eh, che abbia una forte connotazione sacrale, religiosa, mistica, sempre però in una proiezione di eh, contemporaneizzazione, di, eh, eh, di, di visione sul presente e di trasporto di queste tematiche eh, che sono inscindibili da quella che è la tradizione mistica eh, letteraria persiana ovviamente ehm, a a quella che è invece la la, la temperie sia letteraria che politico-sociale novecentesca persiana. Quindi questo inno dedicato all'esecuzione di Mehdi Resaì in piazza Tir di Cidgar si intitola proprio Inno di Abramo nel Fuoco ed è il manifesto di tutta la poesia, se vogliamo, eh, di Chamlou, tanto protesa alla tradizione epica, ehm, mistica Persiana quanto alle tematiche invece di lotta politica molto presente anche in altri autori del Novecento Persiano. Inno di Abramo nel fuoco sulle sanguinose rovine dell'aurora ecco un insolito uomo che adorava la terra irrorata di verdi frescure e l'amore destinato alle donne più belle. Questo ai suoi occhi non era un dono da poco da gettare ai piedi della terra e delle pietre che uomo che uomo diceva degno è quel cuore trafitto da sette spade d'amore degna è quella gola che pronuncia i nomi più belli l'uomo leone ferro montagna da innamorato vargò varcò l'arena sanguinosa del fato, col suo tallone d'Achille, quel petto invulnerabile che in pena d'amore conobbe il mistero della morte e l'angoscia della solitudine. Oh tu, dolente sfandiar se tu potessi, se tu potessi soltanto perdonare, forse un no, forse un no sarebbe bastato, a plasmare la mia sorte. Io ho soltanto gridato no, io ho rinunciato a sprofondare negli abissi, ero una voce, una forma tra le forme e ho trovato un senso. Io ero e diventai, non come il bocciolo che muta in rosa, o la radice in gemma, o il seme in foresta, retto e alto come un profano, un martire, innanzi al quale si inginocchia il cielo. Io non ero il misero servo a testa china e la via del mio idilliaco paradiso non passava per le contrade della servile umiliazione. Meritavo un altro Dio, degno di una creatura che non si prostra soltanto per un tozzo di pane e sono stato creato da un altro Dio ahimè quell'uomo leone ferro montagna eri tu e come le montagne prima di crollare giù sei morto né demoni né divinità scrissero il tuo destino ma quell'idolo che adorarono gli altri. Sì, quell'idolo che gli altri adorarono.
0: Beh, Sì, è, è molto forte, e richiama anche questo qui che scrive Marco, l'esensione ideologica classica del XX secolo, l'età dei totalitarismi. Sì, sì, indubbiamente, ma c'è effettivamente una tensione, Direi politica probabilmente, no? certo. anche, anche in tutto il, tutta la poesia. Tra l'altro, questo volevo anche chiedere, non, abbiamo detto non parliamo della, della biografia di Chamlou, però gli ultimi vent'anni di Chamlou sono quelli in cui invece diciamo, sono quasi il totale silenzio. Perché? Cioè, qual è la scelta di, di Chamlou?
1: Chamlu non ha nessuna scelta mm. l'unica scelta che fa è di resistere mm. perché resta non se ne va, non se ne va. parte della, della classe eh, diciamo intellettuale lascia il paese con la speranza di tornarci dopo sei mesi dopo un anno, dopo due anni dopo tre anni perché, perché sembrava ovviamente a tutti quanti una situazione passeggera, transitoria. Questo non avviene. Ma Shamdou resta nella sua decisione, resta uh, a casa propria, resta nella sua terra e continua ad amare la sua terra e soffrire insieme alla sua terra se c'era da soffrire. Perciò eh, lui l'unica scelta che fa è di continuare a lavorare, continuare a scrivere, continuare a a, raccogliere quel colossale lavoro di Ketabe Kucé e e continuare a scrivere poesie, continuare a tradurre grandi romanzi. Perciò ovviamente senza poter pubblicare, senza poter parlare di sé, senza poter firmare nulla, ma poi negli ultimissimi anni della sua vita, che sono gli ultimi anni degli anni 90, piano piano vedremo le sue opere raccolte, vedremo la sua grande opera omnia, tutte le sue raccolte in un unico volume, dovunque, e vedremo… Molti a cercare le sue poesie, a leggere le sue poesie, a conoscere la sua opera così rimasta in silenzio. Perciò ritorna in realtà anche se non come persona, come, non come figura vivente perché non ha, non ha la possibilità di esprimersi, però ritorna come figura letteraria, come figura in, Come figura che difende appunto quello che abbiamo abbiamo letto. Perciò questi vent'anni passano così ma lui resta la fulgente luce della, della poesia contemporanea persiana e resterà sicuramente per lunghissimo tempo.
0: Eh, qui Camran, come al solito, <coughs> anticipa una domanda, che, una curiosità che volevo fare anch'io, cioè che il fatto che Ahmad Shamlun non, non fosse presente alle dieci notti della poesia di Canun, svoltosi nel suo di Gete a Teheran, che è un, un, un episodio, diciamo, un avvenimento di cui abbiamo parlato, abbiamo dedicato una diretta proprio alle famose dieci notti di poesia. Uh, non so perché adesso questo chiedo a voi però no, anche insomma chiedo qualcosa che probabilmente neanche voi probabilmente sapete perché non partecipò lui alle dieci notti di poesia del, del 70 78 giusto sì o 76 o 78 sì Sono, farei confusione ma ehm, questo sinceramente non, 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 non mi, mi sfugge non lo so <ride>
1: Io non sono sicura se lui si trovava in Iran in quel, quel periodo, mm. no, perché lui eh, andrà all'estero eh, diciamo nel 77 e nel
0: 78. Ah, scusami, mi correggo, è il 77, è l'ottobre 77, ecco, ovviamente è ottobre 78 che è in piena rivoluzione, Appunto. è ottobre 77, non, mi stavo mi sta confondendo io. Infatti, sì. che uno dice credo si trovasse a Londra. Ecco, allora probabilmente.
1: Esatto, è, è molto probabile. Adesso mh, mh, non ho in mente esattamente le date eh, della sua partenza e il suo ritorno, uh-huh. però è molto probabile che in quel periodo oh, lui non fosse presente. Non
0: fosse... Certo. Mentre Marco chiede l'opera, se dove si può reperire in rete o in libreria? <ride> Eh.
1: Purtroppo, purtroppo i libri in originale pubblicati in Iran non possono essere acquistati per oh, il discorso delle sanzioni economiche e la chiusura del, della circolazione del denaro e, e le carte di credito Oddio. per, per sì. quanto riguarda la vita degli iraniani, Perciò, purtroppo deve conoscere qualcuno che va giù in Iran e, e acquista, tranquillamente si trova dovunque si può acquistare e portarlo in Italia con la speranza che prima o poi
0: questo certo, finisca questo problema, questo problema, certo.
1: avere accesso anche alla grandissima, enorme veramente oceanica produzione letteraria in atto, in atto in Iran. Mm, mm, mm.
0: Tratto, salutiamo Domenico Arturo Ingenito Chiaro, ci saluta da, dalla California. Quindi, quindi Tutti gli amici che ci salutano, tutti tutto, fa sempre molto piacere. Domenico eh, Cambrano,
1: è veramente grandioso è il suo. Eh, amore. sì,
0: sì, sì. Eh. Tra l'altro siamo anche la, la notizia che abbiamo letto qualche giorno fa. Che a breve, insomma, a breve, non lo so, ma insomma comunque è prossima una pubblicazione con buon di tutta l'opera di Foruk Varoksato ci fa molto molto piacere. Eh, Cameron dice appunto che il canone non gradiva poeti che diclamano poesia d'amore e sigillano poesia di resistenza e politica. Questo è un altro aspetto, non, non saprei sinceramente eh, cosa dire in merito, perché Elia dice, diciamo lui è eterno, non ho dubbi, me lo ricordo anche con poesie della mia infanzia. Ancora ripeto a memoria, Curus Zari e Paria ci ha fatto conoscere anche altri poeti con le sue traduzioni, Lorca, Langson e Hughes, eccetera. Ecco, questo è. Eh, è anche importante, no? anche perché poi accanto all'opera di traduzione, anzi prima del lavoro di traduzione, c- c'è il lavoro non secondario di lettore, che, eh, che come, diceva, come, come diceva un certo Borges, no, non sono orgoglioso tanto delle pagine che ho scritto quanto di quelle che ho letto, quindi insomma sì. è, sì, è, è molto è molto bello cammarani cioè mi ricordo che Feridun in muscini venne contestato dalla sinistra massimalista Ebbene, ma immagino, insomma è un vecchio problema <ride> se entreremo in un aspetto più politico che, che finora non abbiamo toccato anche vai salutiamo anche vai mi segua tratti Spero non per problemi tecnici, insomma spero che magari stia facendo altro. Bene, allora noi abbiamo quasi un'ora che siamo insieme, non so se ci sono domande, se volete aggiungere qualcosa. Io non, non, non ho fretta, eh, non sono io, io non avrei, forse non me ne ho avuto la fretta, guarda, sono totalmente disamorato con, con queste cose che non, che, che non mi interessa, poi manca ancora molto. Però se qualcuno intanto ha qualche domanda, io intanto vi volevo dire che domani, così annuncio ai nostri amici, alle 21, che ritorniamo a un orario classico, parliamo di tutt'altro argomento e parliamo di scioperi e lavoro in Iran con Paola Rivetti e qui tocchiamo un argomento attualissimo che proprio in queste settimane tocca soprattutto i lavoratori dell'industria petrolifera e anche molte altre il Settori del del, del mondo del lavoro in Iran. Questo è un tema molto molto delicato. Insomma, l'Iran non sta vivendo una una stagione felice per molti aspetti. Ultimo, diciamo, prima di collegarci, ahimè, l'inizio della quinta ondata di di Covid-19 che sta accogliendo soprattutto alcune regioni dell'Iran e purtroppo con, con come dire, in difesa visto che il ritardo della campagna vaccinale è dovuta essenzialmente all'isolamento internazionale di cui abbiamo parlato anche poco fa. Intanto Domenico e Ciccio Mardeni hanno okay, rivoluzionato il modo di tradurre poesia in Italia. Grazie.
2: <ride> Grazie. Beh, detto da lui, allora, detto da lui è un complimento che è Domenico, singa, perché la sua traduzione di, di Forù, che è una traduzione memorabile, bellissima, mm. la prima veramente di, di grande rottura, perché non dimentichiamoci che poi questi poeti sono anche stati tradotti in Italia. Allora, per Chamlou... Um, c'era già una traduzione molto valida, anzi due traduzioni che vorrei citare perché ci hanno aiutato ed è giusto eh, rendere merito comunque a chi prima di noi ha tradotto in Italia Shamlu, che è stato Esmahil Moadesh, mm. che ha fatto questa eh, traduzione molto interessante, questo florilegio, questa, eh, diciamo, questa galoppata un po' su tutte le, eh, le raccolte poetiche di Shamlu mm, scegliendo alcune delle poesie più belle di Chamlou ed è una traduzione la sua eh, degna di nota e poi vorrei comunque citare anche il lavoro che ha fatto la dottoressa Naïd Norosi, sempre dell'Università di Bologna, che invece ha scritto una biografia e una monografia sulla poetica e sulle tematiche più importanti toccate da Chamlou, ehm, veramente anche qui molto interessante e approfondita, che si intitola ehm, Ahmad Chamlou, il cavallo selvaggio dell'ira, che è un lavoro che senz'altro anche qui ci ha aiutato, però ritornando al discorso di prima ehm, appunto relativo alla traduzione di, di Forug di, ehm, di, di Domenico che poi è stata eh, subito dopo eh, susseguita da quella di, di Faese ehm, è importante citare queste due traduzioni perché forse ce ne sono state altre, di altri autori anche molto importanti prima eh, penso per esempio la, alla traduzione di Nima Yushij eh, del professor Pellò uscito eh, uscita eh, su Atelier sono traduzioni bellissime che invito tutti gli studiosi di iranistica a procurarsi perché sono molto belle ecco però dalla traduzione di Forug di Domenico Arturo Ingenito in poi c'è stata veramente un'attenzione diversa sulla poesia del novecento persiana che è diventata eh, una poesia che ha eh, la forza di potersi ehm, di, di poter dialogare e di potersi accostare anche alle altre grandi letterature europee e comunque anche orientali non soltanto europee occidentali ma anche orientali perché comunque la letteratura persiana del novecento è sempre rimasta un po bistrattata invece Mm. ultimamente grazie anche a traduttori come giacomo longhi come tanti altri Veramente sta ottenendo delle, delle traduzioni degne, eh, non solo ovviamente nella poesia, perché pensiamo a quello che ha fatto Anna Vanzan per la prosa. Insomma, mh, è importante, secondo me, eh, dare alla letteratura persiana contemporanea la, la giusta importanza perché è una letteratura vastissima, interessantissima, eh, veramente ricca di sorprese ed è importante appunto accostarsi a traduzioni come quella di di Domenico perché danno proprio eh, l'idea e la cifra esatta di come secondo me andrebbero approcciate le le traduzioni di di questi grandi, enormi autori di cui conosciamo poco in Italia, ma sarebbe bene conoscere sempre di più e approfondire sempre di più.
0: Certo, certo. Intanto io saluto l'amico eh, che dice: Sono impegnato per la notizia di un caro e antico amico Berus Badi, morto l'altra sera a Firenze. Questo gli dispiace. Ci le condoglianze, ovviamente, alla, alla famiglia, a tutte le persone che lo conoscono. Membro fondatore, uno stava a Roma, del movimento sociale, politico, culturale iraniano dal 1960, dal 1960 circa. Questo gli dispiace. Insomma, è anche un anno molto difficile, anche per detto, questo punto di vista. Insomma, veramente sono stati, è un periodo veramente duro. Intanto Cameron dice che è brevissimo, grazie a Fese, i miei complimenti a Francesco, appassionato della letteratura iraniana. Per favore ci chiede, farà come si può avere la lista di queste traduzioni, articoli eccetera che ha citato, se passa. Te allora, le
2: posso far avere in, in privato, comunque i due testi fondamentali rimangono. Il Florilegio, curato da Esmail Moadesh, ehm, che si intitola Se in vano è bella la notte", la notte, ed è questo qui ed è eh, appunto un libro pubblicato da Edizioni Menabò con la prefazione di Henry De Luca, e poi eh, la monografia è questa, che è uscita, ehm, è, è uscita appunto nelle edizioni curate da Maurizio Pistoso e il professor Carlo Saccone, e si intitola proprio Il cavallo selvaggio dell'ira, introduzione all'opera di Ahmad Shamlu, poeta ribelle del Novecento persiano, delle, appunto, delle ehm, edizioni curate dal professor Saccone e Maurizio Pistoso.
0: Dai, ricordo sempre che stiamo appunto sui social, quindi contattiamoci, scambiamoci contatti, amicizie, messaggi e mail, perché lo facciamo per questo, quindi insomma, la cosa bella di tutto questo è che ci, ci, ci si ritrova, ci si ricontatta e nascono poi cose belle come questa. Allora, Mernas che dice grazie Antonello e il professor Mardani e Francesco Chetto, grazie a voi, allora, innanzitutto Camerano fa lo spot, ricordatevi, della diretta di domani sera, classe operaria operiana sedesta, benissimo. Puoi metterlo sul sito di luce nei prossimi giorni? Va bene, nei prossimi giorni farò, il, farò la, la bibliografia, insomma lo scriverò. Comunque se me lo dovessi dimenticare scrivetemi, sapete come trovarmi, qui siamo sempre, insomma, siamo sempre online. Grazie a voi. Allora, io so che tra l'altro voi avete anche altre cose di cui magari tornerete a parlare qui. Cioè, sì, c'è già un altro, un'altra sorpresa, quando volete voi, ovviamente insomma, l'estate in combe, ma... Io sono ancora
1: felicissimi a settembre regalarvi un'altra bellissima, ecco. bellissima eh, sorpresa per quanto riguarda la poesia moderna, la poesia contemporanea e questa volta la poesia successiva al 79, questa è molto interessante secondo me eh, da Bene. considerare, è eh, uno dei poeti più... più Diciamo discussi e più importanti degli ultimi vent'anni, 25-30 anni.
0: Perciò Se puoi eh, dire qualcosa di più? Ci vuoi dire il nome o lo vuoi tenere dire, eh.
1: <ride> Sì, sì, posso dire Garros Abdul Malekian, che è, è uno dei poeti più, più conosciuti e. Eh, Noi abbiamo da molto tempo, da quasi un anno e mezzo stiamo lavorando, stavamo lavorando su questo questo poeta perché è totalmente sconosciuto in Italia ma ha pubblicato le sue poesie con Penguin, con altri editori in Francia e e in Stati Uniti perciò mh, ci tenevamo moltissimo a offrire le sue poesie anche in italiano e abbiamo finito da pochissimo e offriremo sicuramente eh, il
0: libro
1: del, che si chiama eh, Trilogia del Medio Oriente eh, che è uscito appena 20 giorni fa e vi, vi faremo conoscere sicuramente questa, questo poeta.
0: E quindi noi sappiamo già che una delle prime dirette della quarta stagione delle conversazioni sull'Iran sarà dedicata. Avremo, vi avremo di nuovo come ospiti, e quindi questo ci farà bello molto, invitare molto bello. Garus.
2: Sarebbe bello ah, invitare beh, Garus perché
0: no? Perché no? no? Ma, ma sarebbe bello ancora mentre voi prima parlavate, a me stava venendo un'idea, noi abbiamo fatto la nostra, la nostra serata di po- notte di poesia per Sciabejaldà l'anno scorso, ma sarebbe anche bello fare invece bello, una serata. Bello di poesia sì. solo di poesia ma insomma fatta una scelta un po ragionata e magari la, la potremmo fare non lo so in autunno ovviamente una serata di autunno eh. ci, ci potremmo rivedere senza avere limiti di tempo e dedicarla soltanto non soltanto alla lettura alla, alla declamazione dei diversi sarebbe molto bello vabbè io l'ho butto lì poi, poi, poi no, sicuramente no, è ne... una bellissima idea
1: bellissima bene,
0: bene. allora Grazie Fese Mardani, io vi auguro buon'estate, buon tutto e ci rivediamo presto, grazie Francesco per grazie essere stato con noi, ci vedremo sicuramente molto presto, io vi ricordo il libro eccolo qui, quindi compratelo, cercatelo perché si trova molto facilmente, è veramente molto bello, sono veramente non tantissime pagine ma è veramente eh, prezioso, veramente molto molto bello. Quindi con questo io vi saluto, ricordo l'appuntamento di domani sera per chi ci vorrà essere e tutti gli altri auguro buona serata, buona partita se la vedete o altrimenti comunque buon tutto quello che vi andrà di fare. Grazie a tutti, buona serata.